0: Ich freue mich riesig über das Interview, das ich dir heute zur Verfügung stellen kann, denn ich habe Regina zu Gast von Minimalismus Muse oder auch dem Podcast Minimalismus Moms und wir sprechen über ein minimalistisches Leben mit kleinen Kindern, in Bezug auf Weihnachten. Also, wie kann es gelingen, dass man vielleicht nicht in den Konsumwahn gerät? Ich aus meiner Erfahrung als Dreifachmama, die vor über 18 Jahren Mama geworden ist, kann nur sagen: Mach dir gerne zu Beginn deiner Familiengründung Gedanken darüber, wie du Weihnachten feiern möchtest, weil es sonst sehr, sehr schnell ausarten kann. Und das Zurückdrehen gelingt auch. Ähm, Habe ich auch schon erlebt, aber es ist natürlich schwieriger, als wenn man gar nicht erst so reinrauscht in den äh, Konsumwahn. Äh, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge, die ich selbst auch sehr inspirierend fand. Liebe Regina, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir heute zu Gast bist. Wir wollen über das Thema Weihnachten sprechen. Ähm, wie können wir Weihnachten so gestalten, dass es uns wirklich gut gefällt? Und du hast dich ja auf Minimalismus spezialisiert. Vielleicht magst du dich mal ein bisschen vorstellen, ähm, wie du dazu überhaupt gekommen bist und wie es jetzt auch mit Kindern mit Minimalismus ist. Und Ich bin ganz gespannt auf deine Impulse.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ich habe... Ähm Minimalismus vor zehn Jahren für mich entdeckt, als Lebensform, das war noch vor Kindern. Und ja, ich bin Sozialpädagogin, ähm, ich bin gerade in Elternzeit, habe drei wundervolle, noch kleine Kinder, ähm, sehr schön und friedlich geboren und ähm, ja, ich bin in Elternzeit gerade, wie gesagt, und beschäftige mich sehr viel auch mit äh, Minimalismus, weil ich dazu jetzt auch einfach die Möglichkeit habe äh, zu bloggen und ja nehme viel auf Instagram äh, meine Follower mit und habe noch einen zweiten Account dort. dort ich berate auch einfach zu, ähm, zu Windelfrei und zu Minimalismus. Das ist so das, was ich gerade neben der care so mache. Genau.
0: Yeah. Ja, und was hast du uns denn mitgebracht an Ideen, was man an Weihnachten so anders machen kann? Also ich kenne das, dass man so schnell da in einen Strudel gerät, auch gerade, weil andere ja oft auch andere Ideen haben, sage ich mal. Also das, das Umfeld dann auch noch mit beeinflusst. Was hat der bekommen, die bekommen? Es geht eigentlich nur noch um Geschenke mhm. an Weihnachten. Was hast du denn da für einen Weg für dich gefunden?
1: Mhm. Da muss man äh, natürlich sagen, also wie nicht jeder hat ja äh, Minimalismus ist nicht irgendwie eine Art zu leben. Also jeder hat irgendwie doch eine andere Art Minimalismus für sich äh, zu entdecken, zu leben. Man hat andere Voraussetzungen und so weiter. Und jetzt momentan habe ich kleine Kinder. Also mein ältestes Kind ist drei Jahre. Das heißt Wahnsinn. Ich, äh, ja, das heißt, ich bin noch äh, ich bin noch in dieser äh, Zeit, wo es einfach das sind Kleinkinder. Und da kann man natürlich noch ganz anders begleiten. Und bei uns wird sich auch einiges ändern. Auch jetzt schon hat sich einiges verändert. Und ja, Minimalismus sieht dann auch nochmal ohne Kinder ganz anders aus. Ähm, deswegen, ich habe vor allem auch ähm, Ideen mitgebracht, wie man es mit kleinen Kindern äh, machen kann. Aber trotzdem, auch wenn man Minimalismus noch nicht so ganz lebt, aber das vorhat, gibt es viele Möglichkeiten, wie man einsteigen kann und ähm, auch die Kinder so äh, begleiten kann, dann auch äh, jetzt über die Zeit, auch wenn sie größer sind. Und ähm, das muss nichts mit äh, Verzicht zu tun haben, da so viel sei gesagt, auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, was was ist denn eigentlich Minimalismus? Also Minimalismus, gibt es da so eine bestimmte Grenze? Ab da ist es minimalistisch und ab hier ist es nur einfach aufgeräumt? Oder ähm, mhm. genau, vielleicht kannst du es ja nochmal so ein bisschen definieren.
1: Ja, genau. Und das dazu meine ich auch. Es ist einfach immer ein bisschen anders, weil Minimalismus soll das Leben vereinfachen, indem man Ballast aus seinem Leben entfernt und sich dann dadurch eben auch aufs Wesentliche fokussieren kann. Und was ist das? Und was ist Ballast? Das ist natürlich auch viel Interpretation. Ne? Und es geht beim Minimalismus nicht so wenig wie möglich zu haben. Aber ähm, weniger bedeutet einfach oft mehr. Und äh, da möchte man einfach hin, dass man den Fokus schärft, auf das, was wirklich zählt. Genau Und deswegen ist zum Beispiel bei uns auch auf und zu Chaos, und zwar ordentliches ordentlich, <lacht> ordentlich Chaos, weil wir einfach keine Kinder haben. Und auch wenn wir vielleicht weitaus weniger haben als andere im Haushalt, brauchen die das einfach fürs Rollenspiel und das ist da und dort und überall, das wird gebaut und dann entsteht auch Chaos. Und dann würde der, der eine oder die andere denken, okay, das sind Minimalisten, es sind ganz schön viele Sachen, aber diese Dinge, die wir haben, sind Dinge, die wir wirklich brauchen und äh, mögen und nutzen vor allem. Mhm. Genau. Und das ist so ein so ein kleiner Leitsatz, den man sich so vielleicht sagen kann, im, im ganzen Aussortierprozess zum Beispiel, was brauche ich wirklich, nutze ich das, mag ich das. Und es geht auch nicht nur um Dinge. Ne? Also Minimalismus ist eine Lebensform, die man auch auf alle weiteren Bereiche im Leben anwenden kann. Also es geht auch einfach auch hin zu Beziehungen zum Beispiel, die ganzen To-dos, die man hat. Bereiche die mich sind, sind die Ballast, belasten die mich einfach. Oder lebe ich leichter, wenn ich das nicht mehr habe.
0: Mhm. Also genau. in Beziehungen, da meinst du, dass man sich seine Freunde gut aussucht zum Beispiel oder auch in der Familie Grenzen setzt, wenn man merkt, ähm, da ist ein Mensch in der Familie, der mich eigentlich nur belastet, den will ich vielleicht dann gar nicht so an genau. Weihnachten sehen zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. Ja,
1: ähm, ja, es ist schon so, dass ähm, man, wenn man am Anfang des Prozesses steht, da könnte man sich vielleicht niemals vorstellen, vielleicht eine Beziehung, die man hat, oder einen Umgang mit einem Menschen, den man noch hat, dass man ihn gehen lässt. Aber wenn man so im Prozess ist und äh, Dinge losgelassen hat, die einem nicht gut tun, und dann plötzlich auch gar nicht mehr so viele To-Dos hat, Unnötige, ne? und dann kommt man dazu, dass man immer leichter lebt und auch irgendwie den Fokus schärft und merkt, okay, wieso tue ich mir das an, diese und jene Person äh, da und immer wieder zu treffen oder zu antworten oder ähm, den Kontakt irgendwie zu suchen, dass ich fühle mich danach nicht gut. Ich habe so einen vollen Terminkalender und und da muss ich das noch einquetschen und ähm, habe irgendwie dadurch weniger Zeit, sage ich mal, mit meinen Kindern oder sonst was, brauche ich das. Und man kann das auch alles liebevoll machen und auch respektvoll und äh, heißt nicht, dass man dann irgendwie die auch so aussortiert, wie Dinge ja, es mhm.
0: mhm. ja, ja. ist total, das ist total spannend. Ähm, wenn man jetzt so ganz am Anfang steht, ich habe ja kurz im mhm. Vorgespräch schon gesagt, wie wie ich so ticke. Ne, das <lacht> ich habe immer ähm, viel, viel, ich ich bereite ganz ganz schnell ganz viel Chaos, auch alleine indem ich irgendwelche Klamotten rumfliegen lasse und so weiter. Und ich räume auch ganz schnell wieder auf. Das heißt, es ist bei mir aufgeräumt und wieder chaotisch und wieder aufgeräumt wieder chaotisch. Ähm, und minimalistisch ist es sicherlich nicht bei mir zu Hause, ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht, also es gibt noch auf jeden Fall Schlimmeres an, an Masse, an Sachen, die man so haben kann. Yeah, okay. ähm, wenn ich jetzt so anfangen wollen würde, es ist gar nicht so theoretisch, wie das jetzt gerade klingt, sondern ich habe hab total Lust tatsächlich, mhm. da sowas zu mhm. verändern. Was wäre denn so dein erster, dein erster Impuls, dein erster Tipp? Mhm. Auch gerade, wenn man vielleicht kleine Kinder hat und sich schon total viel angehäuft hat, mhm. wie könnte man denn starten, wenn man das wollen würde, mit kleinen Schritten? Mhm.
1: Ja, also man kann in einem kleinen Schritt anfangen, und sagen, wirklich im kleinen Schritt. Das heißt, ich weiß gerade, wie es ist mit kleinen Kindern. Da, da ist nicht mit, okay, jetzt sortiere ich meinen Kleiderschrank aus und mache alles so auf den, aufs Bett und probiere vielleicht alles an oder fühle jedes Teil. Das ist nicht unbedingt realitätsnah, wenn man kleine Kinder rumbuseln hat. Aber was möglich wäre, ist zum Beispiel, wenn man eine Krimskrampfschublade hat, was glaube ich fast jedes, jeder Haushalt hat, wenn man nicht minimalistisch lebt, ähm, mit der anzufangen. Und dann kannst du durchgehen. Brauche ich es? Mag ich es? Wertschätze ich es? Und nutze ich es? Und wenn nicht, dann kannst du weg. Und weg heißt äh, unterschiedliche Dinge. Also man kann Dinge spenden, man kann Dinge auch in Müll entsorgen. Das ist auch einfach wichtig. Manches ist einfach wirklich nur noch Müll man kann es verkaufen, verschenken und so weiter. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Und da es ja ums Thema Weihnachten geht, ist auch eine tolle Möglichkeit, nach der Weihnachtszeit, wenn alles wieder abdekoriert ist, wenn alles wieder so zurückgeht aus der Vollweihnachtszeit, einfach in den Winter oder dann ja ins neue Jahr, man könnte auch mit der Weihnachtsgiste anfangen, ganz toll. Das ist mhm. auch eine ganz gute Sache, weil wenn eine Saison endet, dann könnte man reflektieren, hat es mir gefallen? Habe ich es genutzt? Ähm, mag ich das eigentlich überhaupt? Oder habe ich es nur noch, weil es da ist, aus Gewohnheit? Oder habe ich einfach nur irgendwie ein schlechtes Gewissen, äh, das wegzuschmeißen, weil es teuer war, weil es mir geschenkt worden ist? Und ähm, ja, und so reflektiert man einfach auch seinen Geist total. Also man räumt innerlich auch total auf. Ja. Genau.
0: Das habe ich auch in einem Post von dir gesehen, dass du meintest, ähm diese diese äußere Ordnung hilft halt so auch zu, für eine innere Ordnung und ich kann mir vorstellen, ähm, also ich weiß noch, dass ich gar keine Zeit hatte, so eine innere Ordnung zu schaffen mit drei kleinen Kindern damals. Mhm. Ähm, also es war einfach kein Raum so richtig für, für mich ähm, da ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch so generell Ruhe in den Alltag bringen könnte. Ja,
1: ja, total. Also ich, ähm, wie gesagt, ist das einfach auch gerade meine Lebensrealität. Ich, ähm, äh, natürlich teile ich auch gerne auf Instagram äh, unsere schönen Sachen, die wir machen, aber auch zwischendrin ist es bei uns auch mal chaotisch und ich habe keine Zeit oder Zeit für mich und ich renne von A nach B, so ist es auch, aber wenn ich mir überlege, wir würden nicht minimalistisch leben, wow, das, ähm, ich wäre komplett überreizt, ich wäre so überreizt und dann äh, wäre der Fokus komplett falsch und das merke ich auch manchmal, manchmal kommt man auch an einen Punkt als Minimalist. Ähm, es kommen immer neue Sachen irgendwie dazu. Man lernt auch sehr, die Dinge von sich fernzuhalten, also dass nichts Neues ins Haus kommt, was du nicht brauchst, nutzt und magst. Aber ich merke trotzdem, weil zum Beispiel sich die Größen verändern, der Kinder oder sonst irgendwas, oder in Interessen verändern, dass man auch wieder anderes gehen lassen muss und manchmal schafft man das nicht so rechtzeitig wie vorher, wie vor den Kindern. Da bin ich durchgegangen, meine Schränke kurz, auch wie schön, was kann ich gehen lassen, weil ich denke, es ist wieder Zeit und dann habe ich die Zeit dafür. Du bist ja im Alltag drin, das heißt, du ackerst dich durch, den Alltag ist klar. Mhm. Und äh, ja und wenn das passiert, dann äh, wenn du merkst, der Alltag wird schwer irgendwie, irgendwie wird es schwer aufzuräumen, irgendwie bin ich unausgeglichen oder meckert so viel rum, dann ist das oft ein Zeichen, dass einfach auch die äußere Unordnung nach innen gelangt und dann ist es Zeit, auch was loszulassen wieder. Oder auch die To-Dos und so weiter, die Aktionen, die man hat, auch mal zu hinterfragen und die ähm, ja, Abläufe und so weiter.
0: Ja. Hast du denn auch so so bestimmte Routinen? Also meine Kinder waren zum Beispiel im Waldorf-Kindergarten und da gab es ähm, ja auch, da gibt es ganz schöne Holzspielzeuge und auch so Sachen, die umfunktioniert werden zum Spielen, ne? so Stühle mhm. und so weiter. Es wird so mit Alltagsgegenständen viel gespielt, hat auch so Rollenspiele und so. Und ähm, dann gibt es immer so eine Zeit, das war die Aufräumzeit, da wird dann so ein Lied gesungen und alle räumen halt zusammen dann auf, dass alles wieder genau da ist, wo es hingehört. Und dann wird zum Beispiel gegessen oder so. Es gibt halt solche Abläufe und Routinen, die das total erleichtern. Mhm. Und dadurch, dass es immer jeden Tag gleich war, waren alle Kinder auch total bereit mitzumachen. Das war ein ganz normaler Ablauf. Hast du auch sowas in der Art in deinem Alltag? Ja, auf
1: jeden Fall. Bei uns ist es auch nochmal so, dass alle äh, bei uns frei sind. Das heißt, sie sind... Äh bei mir einfach zu Hause und wir unternehmen sehr viel und, und so weiter. Wir sind auch nicht natürlich immer nur zu Hause, weil sie Kita frei sind, sondern wir sind auch viel unterwegs. Das ist schon mal eine große ähm, Entlastung im Alltag, weil wenn du draußen bist, dann hast du so viele Situationen entschärft und kannst einfach auch mh, zum Beispiel einmal oder zweimal oder zehnmal weniger aufräumen zu Hause, weil du zum Beispiel das Essen auf draußen verlegt hast und so. Mhm. Ähm, aber ja, wenn es im Alltag so ist, dass wir zu Hause sind und da, da ist es ganz wichtig, solche Rituale zu haben, auf jeden Fall. Da haben wir ähm, genauso, ich bin auch, äh, wie gesagt, Sozialpädagogin und, und ich bin ja Erzieherin in Elternzeit und ja, da kenne ich natürlich auch die ganzen ähm, Tricks und Kniffe, wie man eben diese Aufräumzeit gestalten kann und das ist, kann natürlich äh, mal funktionieren, mal nicht und in dem Alltag, zum Beispiel in so einem Kindergarten, da ähm, hilft die ganze Dynamik der Gruppe auch mit. Ne? Das macht nicht die Erzieherin und die, oder der Erzieher und ist da einfach nur wahnsinnig kompetent, sondern die Kinder helfen so mit durch die, deren Energie. Und natürlich, wenn man Kinder keine Lust haben, dann kann es auch mal gar nicht funktionieren. Und ähm, das begleite ich natürlich. Und, ähm, aber ja, zum Beispiel durch Lieder kann man es lustig machen, durch ganz viel Spaß. Das ist halt etwas, was in so einem Alltag auch mal verloren gehen kann mit ganz viel Witz, wenn man Lust hat und albern halten und äh, das Spielzeug will aus der Kiste raus äh, fliehen und du versuchst, es einzufangen mit dem Kind und solche Sachen. Man kann halt wirklich mit sehr viel Spaß die ganze Sache irgendwie gestalten. Und ähm, ja, und wir haben auch Abläufe. Also es ist schon so, dass äh, die Kinder spielen können, wann sie wollen und was sie wollen. Aber es macht zum Beispiel vielleicht auch Sinn, wenn man gemeinsam das Essen vielleicht weggetragen hat und eh schon um den Tisch rumwuselt, dass man vielleicht am Tisch noch mal ein bisschen bleibt und da was spielt, ein, ein Tischspiel, ein Puzzle und so. Und dann sind das solche kleinen äh, Rituale, äh, die es erleichtern, ne, den Alltag. Ja.
0: Und hast du sowas, dass du dann sagst, so am Abend, jetzt wird noch mal aufgeräumt
1: oder machst du das dann, wenn die Kinder im Bett sind? Also ähm, wir machen es schon so, wie du es auch gerade gesagt hast, bevor eine nächste Aktion stattfindet, dann räumen wir auf. Und das, das ist dann doch manchmal, das muss ich ehrlich sagen, in einem Alltag mit kleinen Kindern natürlich so, wenn sie nicht mehr kooperativ sind aus irgendeinem Grund, ne? es ist zu spät oder irgendwas. ne? Und ähm, ja, dann kann es einfach sein, dass die immer schneller sind als du und das klappt einfach nicht. Und da ist zum Beispiel mein bester Tipp, trotzdem zu gehen und äh, wenn man zum Beispiel auswärts äh, etwas unternehmen möchte, dann ist das okay, dass manchmal ein bisschen temporäres Chaos herrscht. Das muss man auch ähm, irgendwie lernen zuzulassen, weil wenn man minimalistisch vielleicht auch äh, schon vorher gelebt hat oder Ordnung sehr mag, das ist etwas, das man schon... Äh, ja, annehmen muss, dass das mit Kindern etwas anders ist. Ähm, mhm. Aber es wird auch wieder besser und die üben das ja auch erst, die lernen das auch erst und das ist in Ordnung. Viele von uns können das bis jetzt halt auch noch nicht so, ne, Ordnung irgendwie halten. Ähm, ja, und, genau. Hast du das <lacht> 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 Ja, wenn man, wenn man ähm, jedem Ding sein Zuhause gibt, ja, dann äh, ist es halt auch viel leichter zu wissen, wo es ist und wohin es soll und mhm. äh, aber und wenn man vorher auch noch aussortiert hat, ähm, dann hat man auch den Überblick. So und deswegen ist für mich wirklich das Aussortieren kommt dem Aufräumen voran, geht dem Aufräumen voran. Ja, tatsächlich. Mhm.
0: Ja und dann vielleicht wirklich in so einem stressigeren Alltag vielleicht, dass man am Abend sich eben eine Schublade nimmt oder so ne und dann am nächsten Abend noch eine Schublade. Also so ganz. Ja genau, wenn man das aussortieren der,
1: beginnt. Ja genau, richtig. Weil es gibt ja auch
0: ähm, genau, es gibt ja auch die ähm, diese Aufräumen, dieses Magic Cleaning, ne? das mhm. ähm, was so in aller ja, Munde ist, mhm. genau. Ähm, was ich zum Beispiel, was für mich total Stress verursacht hat innerlich, dass ich dachte, was, alle Klamotten auf einen auf einen mhm. Haufen, da werde ich ja wahnsinnig einfach im, im Berufsalltag mit drei Kindern. Ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich für mich so festgestellt, es ist viel besser, wenn ich wirklich Step-by-Step Step jede Schublade und ne, beim Schrank auch wirklich nur eine Ecke zu machen. Und ähm, so versuche ich das auch mit meiner Tochter gerade, die ähm, gerade Ferien hat und zwölf Jahre alt ist. Sie sagt, ja. okay, komm, heute machst du diesen Teil so von deinem Zimmer mhm. ne, und räumst den auf, damit man nicht so überfordert ist. Und, ja, ähm, genau. genau. Oder noch viel mehr Chaos veranstaltet, weil in dem Moment, wo ich alle Klamotten zusammen ja. suche und auf einen riesigen Haufen, dann bin ich ja schon auch so krass überreizt.
1: Ja. Genau. Das stimmt, deswegen, also, äh, wenn man, wenn man halt eben auch diese, es ist in einem großen Stil macht, muss man auch daran denken, okay, diese Sachen müssen danach auch irgendwo hin, am besten auch wirklich mm -hmm. umweltfreundlich entsorgt oder eben gespendet werden und so weiter. Und deswegen sind solche kleinen Schritte wie Schublade eine, eine ganz gute Idee. Oder halt eben auch zum Beispiel der Kühlschrank, ja, den Kühlschrank mm -hmm. auszusortieren. Das macht ganz viel, wenn man plötzlich den Kühlschrank aufmacht. Das ist wirklich, du hast Klarheit da drinnen, dann willst mhm. du auch das woanders haben und dann es hat das so ein Schneebeleffekt. Ja. ja,
0: ja, total gut. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal so den, den, mal wieder so zurückkommen zu unserem, zu unserem Weihnachtsthema und ja. was man für Rituale vielleicht für sich neue erschaffen kann, mhm. ähm, hast du
1: da noch einen Impuls für uns? Ja, also da das ist ja auch oft äh, irgendwie nicht so ein leichtes Thema, Minimalismus, wenn es darum geht, die, Fam die Großfamilie zu äh, irgendwie integrieren, das Wissen zu lassen mhm. und so auch gerade was Geschenke angeht, Weihnachten, Erwartungen. Ja, das ist deswegen auch ein ganz tolles Thema heute, weil ähm, das hat so seine auch Tücken eventuell. Aber was ähm, eben ich allen ans Herz legen möchte, die das jetzt hören, ist du bist auch für dich und deine Kinder so verantwortlich auch was das Glück angeht und eure Zufriedenheit und ähm, dann, das ist auch in Ordnung und auch wichtig dass ihr für euch einsteht so das heißt auch wenn es manchmal unangenehm sein kann so ein Gespräch zu führen das sollte man doch Mal probieren und das wird irgendwelche Früchte tragen, auch wenn das ein Prozess sein wird. Man muss auch mit viel Geduld und mit viel Liebe im Herzen diese ganze Sache angehen, weil auch wenn man selbst vielleicht es verstanden hat, was Minimalismus bedeutet und wie das einen hat, ist das für die was ganz Neues und das ist ein ganz langer Prozess manchmal. Und deswegen mit Geduld und Liebe kann man auch diese Sache auch ähm, angehen. Das heißt, wenn man zum Beispiel ja, eine Familie hat, eine Großfamilie, die Erwartungen hegt, okay, an Weihnachten müssen wir das so und so machen. Und es ist oft so ein Stress, ne? also bei vielen Weihnachten. Obwohl das eigentlich immer so eine romantische, schöne Vorstellung ist, kann das so viel Stress bedeuten, weil man nach A nach, von A nach B muss oder die Geschenke noch für diese Großfamilie besorgen muss, für jeden Einzelnen. Und dann habe ich da schon ein paar Ideen, wie man das so erleichtern kann. Ähm, zum Beispiel, was, was möchtest du für dich an Weihnachten für deine Kernfamilie? Ist das ein ganzer Tag? Ist das ein Nachmittag? Und dann, da solltest du einfach auch die, die Grenzen so stecken, ja. Das ist einfach wichtig. Und zum Beispiel kann das so aussehen, du sagst, Heiligabend ist für meine Kernfamilie reserviert. Und danach können wir machen, wie wir das wollen, wo wir wollen und so weiter. Zum Beispiel ist eine, eine Idee. Und dann, dann wäre es auch gut, ähm, damit äh, ja, daran festzuhalten und das zu starten. Vor allem, wenn man kleine Kinder noch hatte, kann man auch super starten.
0: Ja, genau. auf jeden Fall.
1: Genau, und ja. Und was ist mit dem Thema Geschenken? Das ist ja auch nochmal ein ganz großes Ding. Ne? Ähm, ich habe äh, da die Erfahrung gemacht, es ist toll, wenn man das Kind beobachtet mit den Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen und dann vielleicht etwas weitergibt an die Familie als Idee. Ja, das könnte man machen. Ähm, oder auch für einen selbst dass du einfach weißt, du liegst da richtig, ne? wenn, wenn du weißt, okay, das Interesse verschiebt sich gerade dahin und ich könnte das, mein Kind äh, in dieser Hinsicht irgendwie eine Freude machen, fördern, was auch immer, dann, dass du dich auf ein Geschenk zum Beispiel fokussierst ne? und das machst äh, und das kaufst. Man könnte aber auch, wenn man vor allem größere Kinder hat, äh, ein Wunsch besprechen und äh, dann zum Beispiel einen Link dazu weitergeben. Weil wie schön ist denn auch eine Vorfreude auf etwas, was, was man wirklich möchte, also ist doch viel schöner als die große Enttäuschung oder etwas, was unnötig ist. Ne? Also das denke ich, hat jeder auch mal selbst erlebt oder ähm, irgendwie bei seinen Kindern oder so gesehen. Es ist auch nicht schön, wenn man dann da total enttäuscht ist oder so, äh, weil man irgendwas bekommen hat, was man eigentlich überhaupt nicht will Ja und äh, man irgendwelche Erwartungen plötzlich äh, sich äh, gebildet haben, okay, ich krieg jetzt das genialste Geschenk. Und deswegen ist sowas auch gar nicht schlecht, etwas zu besprechen. Was aber auch natürlich eine wundervolle Sache ist, ist Zeit zu schenken. Und das ist vielleicht äh, für für Kinder mit größer, äh, für Eltern mit größeren Kindern klingt das vielleicht gar nicht so aufregend, okay, wie, wie Zeit schenken. Das, das will mein Kind überhaupt nicht oder so. Aber man kann es auch toll verpacken. Zum Beispiel schenkt man Zeit, indem man voll das tolle ja, Ticket zu einem Spiel gekauft hat oder zu einem Konzert. Und verpacken ist ja oft auch die halbe Miete, ne? Es ist ja auch, das macht ja auch so viel Freude, das Auspacken, meine ich, und ähm, ja, vielleicht kann man das äh, symbolisch äh, auch nochmal verpacken, das Ticket, und dazu vielleicht irgendwie, ähm, weiß was ich, Getränke oder Snacks für die Autofahrt dorthin, oder äh, genau, oder die Snacks für einen tollen ähm, Filmeabend, oder sowas, ne, also mhm. es gibt so viele Möglichkeiten, Zeitgeschenke zu machen auch, äh, und trotzdem die zu verpacken und dann auspacken zu lassen. Ach, genau. Das ist eine
0: tolle Idee, weil ähm, ich bin auch so dazu übergegangen, äh, mehr und mehr ähm, Zeit zu verschenken, so Events sozusagen, mhm. nach in, in, äh, in die Sauna zu gehen ne? und das dann zu verschenken oder sowas in der Art. Ähm, und das halt nochmal aufwendiger zu verpacken, ist natürlich auch schön. Oder mhm. halt eben was zu überlegen, was passt denn dazu. Ne? Und dann könnte man auch... Ähm, weiß ich nicht wenn wenn es äh, der der liebste ist oder so könnte man ja auch ein Saunatuch ne und dann dazu ja. dann Saunagutschein oder so ne? das, dann hätte man auch wieder was was man irgendwie was genau was, was passt und auch irgendwie nützlich ist und, und der vielleicht sowieso braucht oder so ja, ja. genau richtig ja. weil ich bin nämlich dazu übergegangen ähm, Geschenke zu ähm, in Stoff einzupacken. Also weil mhm. ich halt immer diese diese Berge von Papier, die wir hatten, so schlimm fand irgendwann. Und jetzt hat man dann am Ende nur noch so einen Stapel mit gefalteten Stoffen. Und die werden Toll. halt immer wieder verwendet, was auch total cool ist. Und ähm, finde ich auch viel, auch übrigens für kleine Kinder total super, weil die können diese Knoten ganz leicht aufmachen. Also es ist viel leichter für die auszupacken.
1: Ja und, und wenn man es mit ja, ja. Wenn man es minimalistisch betrachten möchte, hat man dann auch gar nicht mehr diese Rollen ne, zu Hause und genau. dann auch wieder weniger Zeug. Ja.
0: Genau, also man hat halt eine, ne, also wir haben so eine Kiste und da sind eben die Stoffe drin, die sind so zugeschnitten in unter unterschiedlichen Größen und, ähm, genau. Und, und die Idee ist halt auch, dass man, wenn das halt mehrere machen, dass sich das dann halt auch tauscht. Also, dass man dann halt auch mhm. andere Stoffe wiederbekommt. Und ähm, ja, dann ist das quasi auch mit ein Geschenk. Also, die Verpackung ist dann auch Teil des Geschenks, was ich auch ganz schön finde.
1: Ja, total. Total schöne ja. Idee. Das ist dann auch irgendwie, kann daraus eine kleine schöne Tradition werden. Ne? Und mhm. ähm, man kann auch zum Beispiel auch super Geschenke in Kinderzeichnungen oder so für, ähm, verpacken. Und so die... Mhm den Stapel der Kinderzeichnung wieder minimieren und so. Also es gibt da echt tolle Möglichkeiten.
0: Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Die machen und ja eigentlich
1: ganz tolles Geschenkpapier in dem Alter. <lacht> ja, das, ja, total. Genau. Ja, ja. ja, und wenn, wenn alles nicht hilft, äh, wenn man viel gesprochen hat schon mit der Familie und irgendwie merkt man, okay, irgendwie kommt es nicht an. Manche Menschen sind auch so veranlagt, Sie wollen einfach schenken. Das ist deren Sprache der Liebe. Ja, ja? ja. das ist ähm, man
0: ihnen was wegnehmen. Das merke ich auch ganz stark. Ja,
1: genau. Und da könnte man ja auch äh, ähm, dann dem Menschen entgegenkommen, wenn man den ja auch so liebt. Ähm, dann wirklich mal zu überlegen, was brauche ich wirklich, weil irgendwie braucht man ja doch ab und zu mal etwas, was ähm, man vielleicht sich dann einfach nicht selbst kauft, sondern sagt, dass man das sich wünscht oder so. Und dann mhm. Oder vielleicht merkt man, okay, für mich selbst das zu kaufen, ist mir ein Ticken zu preisintensiv. könnte ein gutes Geschenk werden, ne? mhm. also eine Geschenkidee und so. Und dann kann es natürlich sein, bei Kindern... Ähm, da gibt es einfach Omas, Opas, die wollen einfach das schenken und die Freude sehen und so weiter. Mhm. Da habe ich einen Tipp, dann macht es doch so aus, dass dieses Geschenk, wenn man eh weiß, okay, das brauchen wir eigentlich nicht und so, dass das bei Oma und Opa bleibt und dass mhm. man da die Freude immer hat, damit zu spielen, wenn die Oma Opa besucht. Das ist eine super Idee. Mhm. Ja. Und dann mhm. kommt ja auch, können sie die Freude immer wieder
0: genießen, sozusagen. Genau,
1: und Oma Opa ja. sehen, okay, damit wird gespielt zu Hause, weißt du, ganz genau würde nicht damit gespielt werden, weil ihr ja. super mhm. ausgestattet seid. Ähm, genau, und da ist es halt einfach ähm, was ganz anderes. Ne?
0: Ja, und für einen selber kann man ja auch sich Gutscheine tatsächlich wünschen ne? als Geschenk. Also wenn man ja. merkt,
1: so es gibt jemanden,
0: der einem gerne was schenken möchte oder so, dass man sagt, auch so eine Massage wäre toll oder keine Ahnung, genau. was auch immer, man dann eben, ja, das ist eben... Ähm, auch eine Zeit ist ne? oder halt auch auch was, oh, lass uns was gemeinsam unternehmen, aber das, ja. ähm, wenn jetzt jemand wirklich einen Gutschein sozusagen dann wenigstens äh, schenken möchte oder so, also irgendwas, was man ja. dann doch schon gekauft hat oder so und könnte sowas wie eine Massage oder so vielleicht was Tolles ja, sein, so eine Pediküre oder eine Maniküre oder was auch immer. Genau, ne? es gibt so, so, so als tolle Auszeit. Ideen.
1: Ja, Und um. trotzdem ist es für manche so schwer, ähm, sich da hinein zu versetzen, weil irgendwie ist ja doch so, vielleicht auch bei der älteren Generation noch so da, aber dann habe ich ja nichts geschenkt, das ist ja nichts in der Hand, es ist ja nichts zum Auspacken und so weiter. Und dann kann mhm. es trotzdem sein, und das erlebe ich selbst als Minimalistin, ne dass mhm. doch was in dein Leben kommt, weil die meinten das zum Beispiel, wie du, total schön, ne mit der, mit der Massage und vielleicht, dass es sich so ein Tuch dazu, was man schon lange haben wollte und so, und dann kann man das mhm. schenken, aber vielleicht schenken die auch etwas, was so nutz, nutzlos ist und nur ballast mhm. wäre, da habe ich auch einfach... Ähm, gelernt und das ist auch ganz wichtig für alle zu ähm, realisieren, dass ein Geschenk geht in deinen Besitz über. Du brauchst nicht nur, weil es ein Geschenk war, dich jetzt ja. damit zu belasten. Das wollte die Person ganz sicherlich nicht. Auch wenn die das schenkt, hat sie nicht vor, dich damit zu belasten. Die wollte dir damit eine Freude machen und war ganz überzeugt davon, dass es eine Freude sein wird dann ähm, nimm es dankbar an, das ist auch echt so ein Training, also einfach wirklich dankbar annehmen für die Freude, die man machen wollte mhm. und dann ist es dein Gegenstand und danach kannst du machen, was du möchtest, du kannst, mhm. es ist nämlich nicht, kein guter Zeitpunkt über Minimalismus zu sprechen am Weihnachtsabend, wenn du Geschenke bekommst, das müsstest du vorher oder nachher machen mhm. und ähm, nachher genau. ist wahrscheinlich
0: auch blöd ne? dann fühlen sich die Leute vielleicht auch doof so jetzt habe ich es ja ganz anders gemacht als sie. Also Genau vielleicht tatsächlich jetzt ist ein guter Zeitpunkt wenn die genau. Podcast Folge
1: erscheint. Ja genau. genau, also mit nachher ist auch gemeint, also ähm, nach Weihnachten ist wieder vor Weihnachten und andersrum, also mhm. äh, das heißt natürlich mit einem gewissen Abstand dazu, wenn man weiß, okay, es könnte wieder soweit sein, dass sich Leute Gedanken machen. Ich habe auch einen ähm, ganz tollen Brief dazu mal verfasst und ähm, der könnte auch äh, vielen helfen. Da geht es nämlich darum, auch ja, man hat ja oft vielleicht äh, Formulierungsschwierigkeiten. Man will jemanden nicht verletzen, wenn man das sagt und so. Und ähm, genau. Und da gibt es einen ganz tollen Brief, ähm, den ich geschrieben habe, den man auch vielleicht weiterschicken kann. Ähm, genau. Wir können. Ich kann den auch mal vorlesen, wenn du magst. Total gerne. Oder, würde das Würde das passen?
0: Ja, ich glaube,
1: okay. das passt. Okay. Also, der Brief, den ich geschrieben habe, den lese ich mal vor. Liebe Familien, ich freue mich schon so auf Weihnachten dieses Jahr. Gemeinsame Zeit ist wirklich das Wertvollste, was wir haben. Wie ihr vielleicht wisst, krampfen wir gerade unser Zuhause und immer mehr unser Leben um. Und deswegen ist es mir so wichtig, euch zu schreiben. Falls ihr schon etwas besorgt habt, möchte ich mich jetzt schon bedanken, dass ihr euch Gedanken gemacht habt, um mir eine Freude zu machen. Ich werde gerne schauen, wie ich es dann gebrauchen kann. Ansonsten möchte ich euch bitten, mich dabei zu unterstützen, mich und mein Leben von neuem materiellen Dingen freizumachen. Ich merke, dass Dinge meine Zeit und Kraft brauchen und fordern. Irgendwo muss das auch alles gelagert werden. Die Kinder haben immer mehr Schwierigkeiten mit dem Aufräumen und das alles hat irgendwann zu Unzufriedenheit, Erschöpfung und Konflikten geführt. Ich freue mich besonders, wenn ihr mir und uns stattdessen zum Beispiel Zeit schenken würdet. Etwas gemeinsam zu unternehmen, bringt so viel neue Erinnerungen, die man mit nichts anderem aufwiegen kann. Ich freue mich aber natürlich auch über Dinge zum Verbrauchen. Und die Kinder benötigen immer wieder etwas, was ich super im Blick habe, womit ich euch richtig gerne weiterhelfen werde. Nach dem Motto erfüllt statt gefüllt möchte ich gerne Weihnachten mit euch verbringen und uns neue Jahr starten. Danke euch, das bedeutet mir sehr viel. In Liebe.
0: Ja, toll. Dann, also den würde ich sehr, sehr gerne verlinken oder in die Schuhe packen, ja. den, den Brief, der klingt richtig, richtig gut.
1: Genau. Ich habe
0: dieses, hab dieses Jahr überhaupt gar keine Lust ähm, auf Weihnachten. Also ich habe so gemerkt, das wurde immer mehr oder... Ich habe gleich noch 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 was Lustiges, wo es dann auch wieder weniger wurde. Aber irgendwie war mir das alles wurde mir zu viel, auch mit diesem Advent, auch da ja schon, ne? Mit mhm. dem ähm, mit dem ja überall irgendwas aufstellen oder keine Ahnung. Also mir mir war es alles, es ist so ausgeartet irgendwie durch mhm. unterschiedlichste Familienmitglieder, die auch mitmachen. Und ich fand es irgendwann alles so viel. Und ähm, wir wir gönnen uns eine eine Reise über Weihnachten und ähm, das ist das Geschenk für die Kinder, also die wissen das auch schon, ich habe das ganz früh angekündigt, schon wow. nach Weihnachten, also letztes Jahr habe ich schon angekündigt, ich habe gesagt, nächstes Jahr, ich will es <lacht> <nicht>. ich will <lacht> will's einfach nächstes Jahr nicht und wir fahren weg und das ist das Weihnachtsgeschenk und dadurch haben sie jetzt gar keine Erwartungen geschürt über das Jahr oder, also so, meine Kinder sind auch groß genug, dass sie nicht so lange mehr Erwartungen schüren, aber mhm. genau und hab, äh, und freue mich halt, dass wir wegfahren und, ähm, ne, und die tatsächlich so gemeinsame Erinnerungen schaffen, genau wie du es jetzt eben geschrieben hast. Mhm. Und äh, was ich gerade noch erzählen wohl, wollte, wo ich wieder zurückgegangen bin mit dem Konsum, das ist auch ganz wirklich ganz lustig. Und zwar hat das angefangen damit, dass der Papa von meinen Kindern, ähm, meinem Sohn <lacht> irgendwann <lacht> Entschuldigung zu Weihnachten, also es gibt immer viele Geschenke <lacht> bei uns, so ein <lacht> Ding. und aber in einem war eine Banane drin. <lacht> der war noch ganz klein, oh Gott. Und hat sich halt wahnsinnig gefreut über diesen Bananen oh. und das war irgendwie so lustig und wir haben so gelacht und das war, und das das war ein, halt so ein Witz von ihm ja ja es war ein Witz mhm. <lacht> und dann haben wir irgendwie das so also es gibt immer was was einfach lustig ist also und es gibt zum Beispiel immer zwei Müslis, die ich nie kaufe. Also die sind dann einzeln auch verpackt, damit es halt noch mehr aussieht und das es halt ein großer Geschenketisch ist. Aber es gibt halt so zwei Müslis, wo ich sage, das ist Unsinn, das ist vor allem Zucker und so. Und das will ich eigentlich im Alltag nicht. Und dann kaufe ich halt dieses Müsli, was die aber total gerne essen, und dann verpacke ich das halt. Und ähm, und solche Sachen sind halt irgendwie cool. Oder ich, ähm, ich habe jetzt, mein Großer ist 18 geworden, hat ein ziemlich großes Geschenk bekommen und war damit total überfordert. Und ich habe so gemerkt, dass er sich gar nicht so richtig freuen konnte, weil es so, weil es einfach ihn überfordert mhm. hat. Und dann ähm, habe ich ihm später, es war auch das einzige Geschenk, was er bekommen hat, sonst gar nichts. Und dann hat er halt keine Sorgen mehr im Schrank am gleichen Tag. Und dann meinte ich <lacht> so, ich habe eigentlich noch ein Geschenk, was ich... Und dann war das so ein, so ein Paket mit bunten Socken und er hat sich so gefreut und hat gesagt, endlich! so Also wo ich so auch das Gefühl habe oder wo mir sowas klar geworden ist bei diesem großen Geschenk, manchmal kann sowas auch wirklich überfordern und ähm, mhm. und manchmal ist es gerade schön, wenn wenn es irgendwie witzig ist ja und mhm. irgendwas ist, was was so von Herzen kommt und, ähm, und lustig ist oder auch wie so ein, weil wir ja über Rituale auch gesprochen haben, was kann man für Rituale schaffen und ähm, sowas zum Beispiel, das ist halt die Süßigkeit, die es sonst nie gibt, gibt es dann eingepackt ja. oder so. Und, ähm, und da freuen die sich auch immer schon drauf. So, wenn man das vergisst, dann ist es so, wo ist mein Müsli? <lacht> so ein Geburtstagsmüsli. Ja. Das ist dann irgendwie so, kann zu so einer neuen Tradition werden, wenn man das ja. möchte. Ne? Oder ja, halt mit, eben mit Spaß, ne? Also dass man, dass ja. man halt, dass es eher um die Überraschung geht, was aufzupacken, wo man nicht weiß, was drin ist, wenn man halt diesen ähm, Auspackmoment mag mhm. ne? und dass es genau. gar nicht unbedingt darum geht, ähm, vielleicht äh, dass es besonders wertvoll ist, weil in die Falle bin ich mal getappt, weil ich immer dachte, ich will über den Preis sozusagen zeigen, wie sehr ich mein Kind mhm. liebe und dann, das mhm. ist wirklich eine Gefahr, also da sollte man ganz, ganz vorsichtig sein, kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, weil es so schwer ist, da wieder von wegzukommen, weil irgendwann es, man will halt seine Liebe ja. natürlich genau und dann war es mal ausgeartet mit so einem riesen Lego-Set irgendwie, weiß ich nicht <lacht> bei einem meiner Söhne und dann war ich dann wirklich am nächsten Geburtstag und nächstes Weihnachten total überfordert, weil ich gemerkt habe, ich kann es mir wieder leisten, jetzt irgendwie das noch zu steigern oder wieder mhm. so was Großes zu kaufen. Ja, ähm, noch äh, ist es sinnvoll und so weiter. Und das war dann einmal zu viel sozusagen.
1: Ne? Ja, voll interessant, ja. was du da sagst. Du hast auch viele Ideen geliefert, also richtig toll. Und ähm, und das, was du auch sagst, man, es kann überfordern solche Geschenke und dann auch wenn man wirklich ehrlich ist und das beobachtet seine Kinder, die können beim zweiten, dritten Mal, beim vierten Geschenk ja. schon gar nicht mehr wirklich nee. alles einordnen. Die erinnern sich schon gar nicht mehr ans Erste. Das ist, geht ja. nur noch darum, okay, next, next, next. So, Weil das ist einfach viel zu viel zum Aufnehmen, sich darüber zu freuen und sich irgendwie darauf einzulassen. Das ja, heißt, absolut. wenn man mal die Kinder fragt und das vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, weil deine Kinder ja jetzt schon alle ziemlich groß sind. An was erinnern die sich an Weihnachten? Was ist das, was an Weihnachten gezählt hat? Mhm. Und das ist bestimmt eher oh, die schöne, gemütliche Atmosphäre, damals die bunte mhm. Lichterkette und dass wir dann im Schnee spazieren waren, wenn es mal Schnee gab. Ähm, mhm. Oder ähm, irgendwie was Besonderes zu essen. Anstatt, dass die bestimmt weiß kaum noch jemand, was man bekommen hat zu Weihnachten. Vielleicht weiß man ein Geschenk noch, aber. Das ist nicht das, was zählt und das zu Absolut. realisieren, genau den Fokus so gerade zu rücken, was ist denn Weihnachten, was möchte man denn davon? Wir haben jetzt über die Geschenke gesprochen, aber was kann man denn machen, damit man Traditionen schafft, irgendwie am Weihnachtsabend oder in der ja. Adventszeit? Ist es wirklich ein Adventskalender, der mega voll ist mit Geschenken und dann kommt noch Weihnachten mit noch mehr Geschenken? Hui, Wie interessant! Oder äh, kann man das anders gestalten? Wenn man zum Beispiel ähm, nicht so viel anhäufen möchte an Gegenständen, aber weiß, okay, die würden sich echt freuen über etwas, dann kann man auch im Adventskalender wie so ein Lego-Set aufteilen und ein, hinter einem Türchen immer was Kleines in Paketchen oder so dalassen mhm. oder ähm, zum Beispiel ein, ein anderes Set ähm, erweitern. Ähm, an Weihnachten zum Beispiel ein Ostheimer Tier schenken, zum Beispiel, wenn man die schon hat, ja oder irgendwas anderes. Ähm, und auch die anderen Familienmitglieder dazu einladen, okay, wenn ihr möchtet, schenkt ein Tier zum Beispiel von diesen Holztieren oder wir legen zusammen für ein Geschenk, so wie du das auch gesagt hast, mit der Reise. Das ist ja. halt es kann aber auch irgendwie ein Trampolin dann sein für die gesamte Familie oder es ist auch nichts Verwerfliches und kann auch wunderschön sein, wenn man für ein Buch zusammenlegt als Großfamilie. Ähm, mhm. Ich denke, da kann man auch äh, sich so langsam eingrooven über die Jahre. Und es gibt auch total schöne Möglichkeiten, wie man so viel Spaß auch reinbringen kann, wie du das gesagt hast. Man kann so eine lustige Tradition ähm, ja. aufleben lassen und das muss nichts krank Krampfhaftes sein, äh, dass es so lustig sein soll und wann beginne ich jetzt mit der Tradition, mir fällt nichts ein, sondern sowas kann auch entstehen, wie bei euch mit der Banane. Ja, total. Und dann kann man das ab da immer machen und das ist total schön. Äh, was was ich total mag, ist zum Beispiel, ich habe in meiner Großfamilie äh, das Wichteln äh, reingebracht. Ja. Wir sind da recht viele Leute äh, mit meinen zwei Geschwistern und die Partner und die Kinder sind halt wirklich viele und äh, mit meinen Eltern zusammen und dann haben wir das Wichteln begonnen und da geht es auch nicht darum, irgendwas zu schenken sondern ich habe dann Jahr für Jahr also ich bin da die Wichtelbeauftragte sozusagen habe ich Jahr für Jahr ähm, ein Motto vorgegeben mhm. und das hat allen das ja immer wundervoll gefallen also es konnte sowas sein wie okay, du darfst dir was wünschen. Zum Beispiel gab es auch mal ein Jahr, wo wir wirklich äh, alle so viel zu tun hatten und das hat uns irgendwie alle, niemand war in Weihnachtsstimmung oder so. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wünsch dir was, was du wirklich brauchst. Es kann klein sein, es kann bis, man kann auch sagen, bis 15 Euro nur sein, ne? da, wie man möchte. Ähm, und dann äh, bekommst du das oder bis 50 Euro und so. Und du beschenkst wirklich eine Person damit, was sie wirklich möchte, und du bekommst ein Geschenk, aber jeder ist versorgt nur mit etwas, eins. was er ja. möchte. genau. Ja.
0: Und jeder hat nur eins und man hat dann nicht irgendwie, weil wenn man eben, also ja. entschuldige, dass ich so reingrätsche, aber ich kenne das so gut und dann artet es wirklich aus und man hat das Gefühl, die Kinder, genau wie du vorhin beschrieben hast, sind total überfordert mit diesen vielen Geschenken. Und wenn es von der Familie sozusagen ein Geschenk gibt durch das mhm. Wichteln und es gibt dann nochmal eins von den Eltern, ist es total
1: fein, ja, und sind die Kinder mhm. eigentlich damit total happy. Ja. ja, genau. Und man kann eben da, äh, da hast du ja eigentlich wirklich jeden glücklich gemacht. Jeder hat etwas, genau. was er ja. wollte oder sie wollte. Und du hast etwas, was du wolltest und eigentlich, da, dann ist es doch damit erledigt und es, es gibt ja. keine Geschenkeflut, es gibt nichts, was neuer Ballast bedeutet, es gibt kein äh, Geld Geldverschwenden, ähm, ja. ja, weil das ist ja, ja. auch sowas. Ähm, Total. Deswegen, und das ist auch ein, ein guter Punkt, das anzusprechen, man möchte ja auch nicht dem anderen das Geld irgendwie so dass der andere das Geld für dich verschwendet, für etwas, was du nicht brauchst. Dafür kannst du ja nichts. Ne? So. Ja. Aber es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten mit Wichteln. Und da habe ich zum Beispiel ähm, nicht nur was Gegenständliches, sondern ähm, wir haben einmal gesagt, äh, zum Beispiel etwas Handwerkliches kann man ja auch, äh, bereite etwas vor für den anderen. Das kann ja alles mhm. sein. Du kannst etwas für den anderen reparieren, du kannst was mit deiner Fähigkeit äh, vielleicht mh, ja, bauen, du kannst äh, was kochen, du kannst egal was, ja, kannst mhm. du ähm, für den dem anderen schenken. Dann hatten wir auch mal, äh, schreibe einen Brief, einen lieben Gott, Brief für die Person. Schön. Und das, das war so mit das schönste Geschenk, ja. weil du das hast dir wirklich. Gedanken gemacht. Du hast dir so Gedanken gemacht für die Person, ähm, die du liebst, die du schätzt. Ähm, vielleicht ja. gibt es auch Schwierigkeiten mit der Person, aber das ist auch so eine tolle Möglichkeit, dass so. Ähm, auf Papier zu bringen, was du trotzdem so an dieser Person schätzt, wie die die Familie bereichert, was du was du bewunderst oder liebst in den Menschen. Ja. Das ist auf jeden Fall kann so lustig werden, kann hin zu Tränen führen und das ist das das waren so die schönsten Geschenke. Ne? Ja. Ja. Oder ja, man kann auch zum Beispiel eine Unternehmung schenken, die nichts gekostet, die nichts kostet. Das hatten wir ja. auch mal. Und dann habe ich einmal äh, von meiner Schwester, das war mit das schönste Geschenk hat sie mir geschenkt, wir werden ein vierhändiges Klavierstück lernen. Ich habe mich so gefreut, weil diese Tatsache, dass sie sich so Gedanken gemacht hat, hat ja. um etwas, ähm, das war das Allerschlimmste. Und ja. genau, und solche Dinge kann man. Ähm, kann man irgendwie einführen in die Familie, weil man natürlich auch ein bisschen mit Ideen äh, das auch vorgibt, vielleicht nicht alle so, so lost sind mit dieser neuen Situation, mhm. aber ähm, es kann zu so viel Spaß führen und wir haben äh, das Wichteln ist sozusagen ein Teil vom vom Weihnachtsabend, was, was für uns quasi wichtig ist, mittlerweile, das haben wir so eingeführt, ähm, oft schenken wir uns dann gar nichts mehr. Also wir haben in letzter Zeit auch nicht mal gewichtet, sondern wir haben ähm, gesagt, jeder steuert was zum Weihnachtsabend bei. Und das ist ja. auch richtig cool, weil dann kamen so schöne Sachen zusammen. Vielleicht kennt, kennst du das auch aus deiner Kindheit noch ähm, oder vielleicht macht ihr das auch, aber viele haben vielleicht auch nicht so positive Erinnerungen da, dazu, äh, dass man die Kinder vorführt, also dass sie quasi was vorführen müssen und dann mhm. gibt es ein Geschenk. Und ähm, das ist auch eine so Tradition, die ich einfach auch äh, in Deutschland so kenne, irgendwie machen das so viele Familien ähm, und vielleicht ist das nicht immer die schönste Erinnerung, ich weiß es nicht, es kann sehr schön sein. Mhm. Ähm, und da könnte man aber das entschärfen, und dieses, sozusagen dieses Entertainment des Abends, diese Vorführungen ähm, anders gestalten. Das heißt, wer möchte, führt was vor. Also ähm, mit einem Beitrag zum Singen oder mit, äh, mit dem Instrument was vorspielen. Kann aber auch was total Lustiges sein, dass sich ein Jugendlicher vielleicht, wenn man einen Jugendlichen zu Hause hat, der mit einem Glockenspiel äh, irgendwas Lustiges äh, vorführt. Ähm, es kann aber auch sein, dass man vielleicht sich um die Dekoration des Tisches kümmern möchte ähm, oder vielleicht was Besinnliches vorbereitet. Ähm, oder was sich essen,
0: hab, ne? dass, dass nicht die, ja. die Gastgeber sind, dann das fette Essen da den ganzen Tag mhm. ähm, zubereiten und total gestresst sind schon, sondern äh, jeder bringt äh, ein bisschen was mit oder so. Genau, ne?
1: und man kümmert sich um das Dessert oder je, jeder kümmert sich um etwas zu essen. Und so kann das so entstehen, dass man einen Weihnachtsabend hat, der so bunt ist und so schön besinnlich und lustig, dass man... Äh, ja und weil jeder etwas halt eben beigetragen hat und das sind doch die Erinnerungen eigentlich, die man, ja. die man möchte, oder? Ja genau. total, total. Ja. ja also das ist das ist, ähm, das ist so
0: so wertvoll und ähm, ja die Idee, die mir so die die so hängen bleibt bei mir ist wirklich ähm, zu sagen ein Geschenk. Also wir sind irgendwann dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, äh, jeder darf ein Geschenk schenken, aber nicht mhm. mehr als ein Geschenk. Ähm, weil es eben immer mehr wurde und selbst das war noch zu viel. Also, ne, weil mhm. dann so viele Leute dann auch äh, schenken und die Kinder dann auch gegenseitig angefangen haben, sich Sachen zu schenken, was aber mhm. wieder mega witzig war, weil die auf die auf die lustige Schiene aufgesprungen ja, sind. schön. Äh, mein großer Sohn hat zum Beispiel seiner kleinen Schwester dann einen Schnuller geschenkt, so,
1: ja, elf.
0: <lacht> die hat sich so gefreut, die ist den ganzen Abend an dieses Schnuller eingeladen. Ach, ähm, ja. Genau. Also, aber es stimmt also es wird halt sehr sehr schnell ich weiß gar nicht bei welcher Menge von Geschenken ähm, wird es anstrengend für die Kinder, also je kleiner sie sind desto weniger Geschenke können sie gut verkraften sozusagen, man kennt das ja auch von Kindergeburtstagen, dass irgendwann das Geburtstagskind weint, also es ja. gibt ja ganz ganz häufig, weil es einfach zu viel ist ne, und zu viele genau. Eindrücke und sich zu doll gefreut wurde und dann ist ne, so viele Menschen und so viele Geschenke und es ist dann einfach alles too much, ja ja, was wir genau. gemacht haben, was ich ganz schön fand, da hatten wir am Anfang mit begonnen als Ritual ist dass immer ein äh, Mensch einem anderen Menschen was überreicht von den Geschenken, also es gab halt Geschenkehaufen und dann ähm, mhm. hat man, also man hat ein Geschenk genommen und es irgendjemandem gebracht und ähm, das musste auch nicht das eigene sein, was man dann Sozusagen gemacht hat, mhm. genau. Und dann haben alle geguckt und das gewertschätzt, was da eben geschenkt wurde, und sich angeguckt und sich richtig Zeit genommen. Also es hat immer sehr, sehr lang gedauert. Aber es war mhm. dann Aber so ein Aufreißen von <lacht> so Geschenken und äh, so, ja. eine, so eine, so eine ja. Unachtsamkeit, so ein Belloriot, wo ne? <lacht> <Ja. lacht> Gott. Also.
1: Ja, ein, ein sehr achtsamer Moment, also wirklich eine schöne Würdigung auch und, und äh, ru äh, eine ruhige Atmosphäre und so. Ist eine schöne Idee. Das
0: stimmt. Aber genau, wenn man eben noch das noch weiter reduzieren kann, also mit dieser Wichtel-Idee, die ich total toll finde von dir. Und es gibt dann wirklich eben nur zwei Geschenke, ne, eins von der Familie, eins von den Eltern oder so. Oder das ist eins von der Familie, eins von Mama, eins vom Papa oder so, wenn auch die Eltern vielleicht getrennt sind. Aber dann sind es halt drei Geschenke. ne. Aber selbst das, wenn jeder in so einer Familie, in so einer, sagen wir mal, fünfköpfigen Familie, wie bei dir oder wie bei mir ähm, jeder drei Geschenke bekommt, ist es schon
1: eine lange Zeit, das auszupacken. Also Das reicht ja. eigentlich schon total. ist fast Sehr schon streng. Ja, mhm. ja, es war, weil ich meine, wenn eine Person etwas bekommt, was neu ist, ja, oder ein Kind bekommt, was neu ist, dann will es sich doch auch so darüber freuen und so würdigen, indem es sich ja damit beschäftigt. Dann genau. muss es das ja weglegen und dann ist es ja gar nicht mehr so wichtig, weil das nächste ja wieder auch wichtig ist und ähm, man überfordert leider unnötig so das Kind und man nimmt eigentlich auch die Vor die Freude an diesem Ding, was so groß sein könnte. ne? Die, Vor die Freude nimmt man ja mit den Nächsten. Deswegen ist es gar nicht mal weniger als mehr. Also da ist gar nicht mal so nötig vielleicht, weil die Freude ja gekappt wird so ein bisschen. Wir mhm. haben ähm, bei unseren Kleinkindern zum Beispiel gar nicht so diese Sache, dass wir ähm, etwas schenken. Jeder bekommt was, sondern wir haben, jeder darf was auspacken, aber das gehört allen. Also, weil wir haben überhaupt okay. noch nicht, äh, ja, wir haben halt dadurch, dass sie halt auch noch klein sind, ich ja. bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil trotz, dass ich viel Erfahrung habe mit Minimalismus und einfach vorher gelebt habe und jetzt mit Kindern Minimalismus lebe, weiß ich natürlich nicht, wie das bei meinen Kindern dann äh, letztendlich irgendwann sich entwickelt. Wollen sie unbedingt was für sich haben, mhm. ja, oder sie, oder wird es weitergehen? Ich bin gespannt, ähm, weil bisher ist es das so, dass wir Spielzeuge haben oder Spielmaterialien haben, die allen gehört, die der Familie das gehören oder den,
0: heißt, ja. Ja,
1: oder den Kindern gehört. Das heißt, es gibt bei uns noch gar nicht sowas wie, hey, das gehört mir, das gehört dir und so weiter. Bei wenigen Kleinigkeiten haben wir das, aber ähm, nicht bei Spielsachen.
0: Genau. Also das finde ich wirklich spannend. Lass uns gerne einen weiteren Podcast so in fünf Jahren aufzeichnen, weil ich wirklich gespannt bin. Ja, äh, Tatsächlich, wie das sich bei ja. dir entwickelt und was du dann äh, für dich für Strategien gefunden hast mit etwas älteren Kindern, weil auch dieses, das ist meins und der hat mir das weggenommen und das mhm. ist ja auch ganz oft so ein, so ein Thema mit kleineren Kindern, ne? dass dieser... Ja.
1: Sitzt, dass sie sich so identifizieren mit dem mit dem Besitz. Ne? Ja, und das ist etwas, wenn, äh, wenn man ja auch anfängt damit, das ist auch, man kann Minimalismus beginnen mit der, in der Familie auch später, das geht auch, aber natürlich hat man den Vorteil dadurch, wenn man klein anfängt, dass man denen echt ähm, ähm, sowas gar nicht erst ähm, liefert, so diese Plattform von, ich identifiziere mich mit Dingen und so, mhm. arg, ne? und das, ist, ähm, das merke ich schon sehr mit meinen Kindern trotzdem, dass sie einen anderen Umgang haben zu Dingen. Ja. Um, ja, und zum Loslassen oder mal wegtun und so weiter. Also das äh, finde ja. ich schon sehr spannend. Also ich bin ja bin, bin ja in einer anderen äh, Lebensphase
0: und ähm, bei mir geht es ja viel um Loslassen. Also viel darum ähm, zu merken oder also jetzt gerade ist es bei mir total akut so, dass ich ganz viel darüber nachdenke, dass ja nichts bleibt. Ne? Also dass hm. wenn wir irgendwann von dieser Welt gehen. Okay, so alt bin ich jetzt noch nicht. Ne? <lacht>
1: Aber darüber macht man sich Gedanken.
0: Ja, ja ich denke schon darüber nach. Ähm, diese Anhaftung an Dingen, also dass, dass das wirklich auch belastend ist. Ne? Und dieses, ähm, ich mache das jetzt in den letzten Jahren wieder, dass ich mit meiner Tochter zelten gehe ähm, im Sommer. Also wirklich so absolut minimalistisch, wo man nur das mitnimmt, was man ja, halt wirklich okay. braucht. Und dann merke ich, wie glücklich ich dann bin und wie, wie wenig ich doch, dann letztendlich zum Leben wirklich brauche und ähm, und sich ich glaube, dieses, was wir generell haben als, als Gesellschaft, ist ja immer dieses mehr Status, mehr, äh, mehr Geld, mehr Besitz anhäufen und so weiter und bei mir ist es gerade sowas, wo ich merke, es geht wieder zurück, so ich will weniger, weniger besitzen, äh, kleiner wohnen, wenn die Kinder eben jetzt nach und nach dann irgendwann auch mal ausziehen, oh Gott. das <lacht> geht so schnell. Oh Gott, ja. Und, äh, <lacht> aber dass man dann eben auch sich wieder reduziert und, und wieder alles weniger werden lässt. So. Und wenn man gar nicht erst da reinkommt in diese, in diese Anhaftungen, in dieses Besitz-Besitz-Ding, könnte ich mir vorstellen, dass man das dann auch nicht später im Leben dann so künstlich sozusagen dann später lernen muss, sondern dass man einfach sowieso schon so aufgewachsen ist, was total toll ja. ist. Weil es ganz viele oder weil es so den, den Wert des Lebens anders einem aufzeigt. Ne? Also es gibt ja diese Illusion, aber werden wir total halt philosophisch, aber es, es sind so Gedanken, die ich mir so mache. Die Illusion, wenn ich etwas Bestimmtes habe, erreicht habe, wenn ich ein etwas Bestimmtes besitze, wenn ich dieses Haus gebaut habe oder so, dann, oder den Partner habe oder die Partnerin oder so, dann bin ich glücklich. Und mhm. zu merken, das stimmt einfach nicht. Das, was glücklich macht, das sind... Situationen, das sind Gespräche mit geliebten Menschen, das ist eine schöne Umarmung und und ja. äh, äh, dabei vielleicht eine Musik hören oder zusammen zu musizieren oder draußen in der Natur sich aufzuhalten, äh, in einem See zu schwimmen. Das sind die Dinge, die wirklich wertvoll sind und die kosten halt nichts. Und das ja. bin ich halt auch spannend, dass mir mehr und mehr klar wird, das, was wirklich wertvoll ist und woran ich mich erinnere, das sind Dinge, die alle eigentlich nichts kosten. Also ich wüsste jetzt nicht so richtig, was was kostet, außer natürlich, dass man eine Grundversorgung braucht, um nicht dann die ganze Zeit in so einem Stress, Stress und Angst zu leben, das ist klar, ne? also man braucht so eine Grundsicherheit sozusagen, Grundversorgung, ja. aber darüber hinaus sind die Sachen, die einen wirklich glücklich machen, eigentlich alle kostenlos.
1: Ja, das ist wahr. Und ähm ja, da kann man eben da auch wieder hin zurückgehen. Was was brauchen was brauchen meine Kinder wirklich, um glücklich zu sein an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit mhm. und so und ähm, neue Spielmaterialien und und so weiter. Ist das auch wirklich etwas, was ähm, uns bereichert? Weil du wirst Leute ziehen um, weil sie nicht mehr genug Platz haben für ihre Dinge. Das ist so krass. Dann muss man sich entwurzeln vielleicht und um ein Haus zu äh, ba äh, bauen oder zu, zu zu mieten, um da alles unterzukriegen, dieses Haus wird auch voll werden, ja, weil man diesen Platz dann nutzen möchte und ja, man hat ja den Platz im Keller, also kann das da rein und dann ähm, wird der Fokus wieder weggelenkt von dem, was eigentlich zählt, genau und so kann man eben durch den minimalistischen Gedanken einfach schon so viel mh, Leichtigkeit ins, in, in, ins Leben bringen ne? und ähm, ja, Genau, also ich denke, das ist halt äh, wirklich äh, zu Weihnachten oder nach Weihnachten fürs nächste Weihnachten eine tolle Möglichkeit, irgendwie da zu den Fokus ein bisschen zu gerade zu rücken, ja.
0: ja, ja. Ja, ganz toll. Ähm, Regina, hast du noch irgendwas, was du jetzt so zum Abschluss gerne noch den Familien mitgeben möchtest, die vielleicht gerade zuhören? Weil ich fand so viel, also so viele tolle Impulse, so tolles Ge Gespräch. Ich hätte es gerne viel früher geführt, so vor 18 Jahren ungefähr. Ja,
1: aber zu aber so spät ist es nie, also das ist vielleicht auch etwas. So spät ist es wirklich nie. Also ähm, wenn man was, wenn man irgendwie merkt, okay, man, man kommt in einen Stress rein und ähm, Weihnachten ist nichts mehr Positives, weil der ganze Vorweihnachtsstress und so da ist, Du musst nicht das machen, was die Gesellschaft einem sagt, dass du machen musst. Und du musst auch nichts kaufen, nur weil im Geschäft gerade ein Sale ist. Das heißt nicht, dass du es kaufen musst. Wenn es dir schwer fällt, dann geh mit Scheuklappen da vorbei. Aber du kannst trotzdem die Weihnachtszeit genießen. Du kannst auf den Weihnachtsmarkt gehen und unter den Trubel sein und die schöne Atmosphäre ähm, genießen und was Tolles essen, was ähm, einfach dazugehört. Ähm, aber du musst nichts kaufen, ähm, was du im Endeffekt gar nicht brauchst, was der andere nicht braucht du kannst so viel Zeit gewinnen, weil du gar nicht shoppen gehst oder die so den Kopf zerbrechen musst, ja, du kannst stattdessen ganz bewusst vielleicht etwas schönes unternehmen mit der Person oder ganz bewusst einen schönen Brief schreiben ähm, zu, zum Weihnachtsabend für eine Person, ähm, mhm. genau und ich habe so ein Motto, ähm, das heißt ähm, erfüllt statt gefüllt, ja äh, erfüll doch den Weihnachtsabend äh, mit, mit, mit schönen, äh, ja, mit einer schönen Atmosphäre. Erfüll den Alltag mit einer schönen, anstatt dass er gefüllt ist mit To-Do's, mit Geschenken, äh, mit vielleicht Beziehungen, die toxisch sind, ja. Und ja, geh mehr so zu der Erfüllung äh, hinüber. Genau. Total
0: schön. Ich danke dir sehr und freue mich schon auf unser Interview in etwa fünf
1: Jahren. Oh, da bin ich echt gespannt, ja. <lacht> was da alles passiert ist in der Zwischenzeit. Danke, Christine, es war wunderschön, mit dir zu reden.
0: Ja, das war's schon mit der Podcast Folge zum Thema Minimalismus an Weihnachten. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen und freue mich natürlich sehr, wenn du uns folgst auf Instagram. Heißen wir Minimalismus Muse und die Punkt friedliche Geburt. Auf meinem Kanal die friedliche Geburt findest du auch wieder einen Post zur heutigen Folge und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du deine Weihnachtstipps hier mit uns teilen magst oder dich vielleicht auch inspirieren lassen möchtest von anderen Hörerinnen, Hörern, die vielleicht äh, kommentieren unter dem Post. Also ähm, spring gerne rüber zu Instagram und äh, schreib uns, wir freuen uns darüber und darauf. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und dass du hoffentlich viel mitnehmen konntest an schönen, inspirierenden Ideen aus dieser Folge. Deine Christine.